0: E all'ascolto di ABC Radio, nella rubrica Grandi donne, grandi storie: un viaggio nell'universo femminile, conduce la Ross. Amici di ABC Radio, la radio che ti parla e benvenuti in questa rubrica serale che va in onda una volta al mese dove vi parlo di un personaggio femminile che ha fatto la storia ma non solo. La rubrica infatti si chiama Grandi donne, grandi storie e per chi si fosse persa la puntata precedente può farlo attraverso il nostro sito abciradio.it dove può trovare tutto ciò che è di suo interesse. Dopo aver parlato la volta scorsa della grande attrice italiana Virna Lisi, oggi avrò il piacere di parlare di una cantante italiana che molti definiscono unica e inimitabile, e probabilmente lo è. Lei è Mina. Grandissimi occhi in evidenza, senza sopracciglia, labbra senza rossetto, solo un po' lucido su un viso chiarissimo, e una voce meravigliosa che suona e canta come fosse una grande orchestra. Questo e tanto altro è Mina, la diva della musica italiana che si è ritirata a vita privata a soli 38 anni, ma che continua nella sua assenza fisica una presenza musicale ad alimentare il mito che alleggia attorno a lei. Mina è tutto per la musica italiana e non solo. Le sue immagini in bianco e nero, i suoi occhi da gatta a favor di camera, con la sapiente guida di maestri come Antonello Falqui in Studio 1, Dicono molto di più sulla disfatta dello spettacolo italiano di mille parole. Mina è diventata un classico senza perdere la cifra anticonvenzionale, questo perché il suo carisma ha vinto ogni avversità. Basti pensare a quando la mano cattiva di mamma Rai si abbatté su di lei per colpa della sua relazione con Corrado Pani, dal quale avrà un figlio. L'attore era già sposato e la cosa destò uno scandalo indicibile nell'Italia dell'epoca. Mina fu allontanata dalla televisione di Stato, pubblicamente addittata come una donna perduta. Il suo talento però fa sì che quando la tigre di Cremona torna a ruggire sul palco della bussola di Focette in Versiglia, l'accoglienza sia ancora calorosissima. La sua voce mancava al pubblico. Mai vista una serie così di regali da tutta Italia, di lettere, «Stai tranquilla!» Per la strada mi dicevano, non ti devi preoccupare, ricordava la stessa Mina in un'intervista. Tanto perché in Italia a sentire le nostre femministe si viveva sotto il talone di ferro del patriarcato. Ma circostanze eccezionali richiedevano talenti eccezionali e Mina ha fatto nel suo piccolo per le donne più di tanti gargarismi intellettuali. Mina aliena alla massa, è il mito che si eclissa ma non tramonta. In quest'epoca in cui si è famosi solo perché sovraesposti senza alcun merito, se non quello appunto di avere la costanza di apparire, ci ha insegnato insieme a Battisti che l'artista è la sua arte e non deve altro al pubblico. Operazione che non è facile da compiere, ma è concessa a chi ha una voce come lei. Una voce, un talento e soprattutto una classe che continua ad essere ovunque, senza essere da nessuna parte, anche ad 81 anni. Nel corso della rubrica, oltre ai brani scelti per lei, ho voluto omaggiarla chiedendo a diversi artisti della musica italiana, attraverso delle interviste fatte, di lasciare un loro pensiero o una loro riflessione su di lei e con grande gioia sono stati molti ad aderire a questa mia iniziativa e voglio ringraziarli per la loro disponibilità. Adesso vi lascio l'ascolto del brano Oggi sono io e poi ci ritroviamo di nuovo insieme per parlare della grande mina. A tra poco, vi aspetto. Ciao a tutti, sono Arianna Ferrari, mi hanno chiesto di parlare di Mina. Beh, che dire, non servono tantissime parole. Mina è immensa, una grandissima voce, la voce. Mina è l'immensità, Mina è oltre che una grande voce è anche grand esempio, eh, grande esempio, grande pathos, grande, grandi emozioni. Ecco, questo è, questo, questo è quello che penso di Mina.
1: Buongiorno a tutti, da Alex Guerrieri volevo fare complimenti a Mina, una grandissima artista, una grandissima cantante, una voce stupenda che tutti conosciamo, un personaggio che ha fatto la storia della musica e della televisione. Peccato che non ci siano più artiste che lasceranno un segno come lei, anche se oggi c'è per carità tanta bella musica in giro, ma nessuno più che riesce a lascia- lasciare una traccia indelebile come lei. Grande, grande, Mina, un abbraccio forte e un abbraccio forte soprattutto agli ascoltatori. Ciao! E non
2: so perché quello che ti voglio dire Poi lo scrivo dentro una canzone Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dirti neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte E rovinare tutto Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi Senza quella sensazione che non mi fa dire per davvero anche se non te l'ho detto perché squallido provarci solo per Neanche se ti rivedrò, o resterà soltanto un'altra inutile occasione, e domani poi ti rivedo ancora. E mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provo-
0: sono la rossa e per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso sto conducendo su Abici radio la rubrica grandi donne grandi storie e oggi il mio viaggio mi porta ad incontrare anche se non personalmente l'inimitabile mina vi ricordo che se volete mandarci dei saluti potete farlo al 342 1897551. Se invece volete condividere qualcosa riguardo alla rubrica, potete scrivere sulla nostra pagina ufficiale di Facebook sotto il nome di ABC Radio, la radio che ti parla. Ma ritorniamo a lei. Se non avessi la mia voce vorrei avere quella di una giovane ragazza italiana di nome Mina. Esordì Sara Vogan nel 1968 perché, diciamocelo pure, Mina è la più grande voce italiana di sempre, ma non solo. Per gli italiani Mina è un'icona al pari di altri grandi marchi che parlano di qualità eccelsa nel mondo, quali Ferrari o Fellini. Nell'immaginario collettivo per gli italiani Mina è un patrimonio del quale andare orgogliosi, incarnando il modello del talento e della diva dello spettacolo sulle scene, in televisione e nei suoi tantissimi dischi. Ha fatto la storia della televisione italiana negli anni 60 e 70 per poi decidere di non apparirvi più. Ha interpretato le canzoni di successo che hanno accompagnato la vita quotidiana degli italiani per oltre 40 anni pubblicando un lavoro discografico inedito ogni anno. Oggi è forse l'unico caso al mondo di un artista che non si concede ai media infatti non rilascia interviste e non fa né recital né apparizioni pubbliche da più di vent'anni rimanendo ugualmente al primo posto in classifica ogni volta che pubblica un nuovo disco. Oltre a intensificare la sua attività discografica, negli ultimi anni Mina ha scritto su importanti testate, in carico in cui si è rivelata padrona di un pensiero importante. Protagonista di seguitissimi editoriali dove il suo talento come artista e la sua acutezza e credibilità l'hanno portata ad essere autorevole come editorialista, tanto quanto come cantante. Come l'ironia che il suo talento totale le ha costantemente assicurato, Mina già da molti anni prima che si parlasse di Luke ha sempre giocato con la sua immagine, stravolgendola nelle copertine dei suoi dischi che sono anche stato oggetto di mostre nei musei italiani. Mina ha sempre percorso i tempi e amato confrontarsi con le nuove tecnologie, infatti nel 2001 ha aperto le porte del suo studio di registrazione attraverso internet, dando in streaming un filmato dove registrava live. Le richieste di poter vedere Mina in questo documento filmato al server dell'operatore Wind sono state addirittura 50 milioni, facendo collassare l'intero sistema. Mina è un'artista eclettica e versatile che ha interpretato musica di tutti i generi spaziando tra i diversi stili con assoluta proprietà di linguaggio. Diceva Edoardo che è più facile entrare in scena e restarvi che uscirne con stile. Ne sono passati 43 da quel 23 agosto 1978 quando sotto il tendone di Bussola Domani Marina di Pietrasanta annunciò al pubblico incredulo che quella sarebbe stata la sua ultima esibizione dal vivo. Decisione che seguì di un paio d'anni quella del ritiro dalle scene di Battisti, con il quale aveva condiviso parte del percorso artistico e per il quale nutriva una profonda stima. Cosa ci ha insegnato Mina in questi decenni di fuga dai riflettori, dagli applausi, dall'affetto e dall'amore del suo pubblico? Che la vita Non è fatta di gloria, successi, soldi e celebrità, ma la vita è carne, sostanza, famiglia, intimità dei sentimenti, al di là del ruolo pubblico che ciascuno può assumere. Vivi nascosto, dicevano i greci. Ecco, grazie Mina per averci insegnato l'importanza di vivere nascosti, da chi ci adula, da chi ci usa, da chi è pronto a lasciarci solo perché non stiamo bene. Ma prima di ascoltare, qualcos'altro su di lei vi voglio anticipare che dopo la pausa musicale avrò il piacere di intervistare Ugo Bongianni, che lavora al fianco di Mina, pensate, da ben più di vent'anni, per farci raccontare alcune curiosità. Nel frattempo vi lascio all'ascolto del brano Luna Diamante. Vi aspetto.
3: Cari amici, qui è Bobby Solo, l'amico il, il della lacrima sul viso. È un piacere ricordare Mina ho conosciuto Mina durante le trasmissioni di Studio 1 e una volta, lo potete vedere sul web, ci fu una gag con uh, l'attore Mastroianni che portò un cocker. <ride> portò un cocker eh, davanti a Mina e cantò Se piangi sei ridi. Io facevo un falsetto, no? Ricorda sempre quello che fai. E allora quando faceva così, il cocker faceva wuuu. Uh, uh, uh in trasmissione, <ride> fu una trasmissione stupenda, poi ho avuto il piacere una volta di conoscere a pranzo al ristorante Santa Lucia Milano Mina, una donna semplice, simpaticissima e di grandi doti musicali, eh, l'unica cosa che è un rammarico, <coughs> spero che attraverso la vostra radio lei mi senta, e che lei ha fatto dei duetti con le ali cociante e con me no <ride> ha cantato se piangi se ridi eh, e ascoltatela sul web una bellissima versione con i violini se piangi se ridi la mia canzone ma non sono mai riuscito a fare un duetto che per me sarebbe un onore questo è quanto ho da dire sulla meravigliosa mina eh, che è una mina esplosiva un caro saluto a tutti quanti gli ascoltatori della radio Cari abbracci da Bobby. Grazie.
4: Buongiorno Rossana, mi hai chiesto di darti il mio pensiero su Mina, un mostro sacro della musica leggera italiana. Io, l'allo cantante dei Dig Dig, posso solo dire che la sua voce, nonostante gli attacchi da più fronti per spodestarla, è senza ombra di dubbio la più bella ascoltata dal lontano 58, quando è iniziata la sua marcia verso il successo. Nella sua lunga carriera ci ha proposto canzoni indimenticabili da Il cielo in una stanza, Insieme, a Grande Grande Grande. Potrei scrivere per un'ora i titoli delle canzoni che ha cantato per noi. Sono più di 75 gli album che ci ha regalato in tutti questi anni. L'unico rammarico che abbiamo è il suo ritiro dalle scene, ma per fortuna non dal microfono. Se mi posso permettere un appunto sento la mancanza di emozioni in alcune sue interpretazioni ma è solo una mia valutazione senza importanza non vuole essere una critica a conti fatti mina rimane sempre mitica e irraggiungibile mi spiace solo di non averla mai incontrata ecco quello sì mi rimane un'altra cosa da fare auguriamo alla nostra tutti insieme mi raccomando un saluto all'inglese god save the queen ciao Rosana! Grazie per la possibilità che mi hai dato di esternare un mio pensiero. E un saluto a tutti dai Idiglik.
0: Non voglio ballare
2: C'è solo mezzaluna stanotte Niente può accadere, perfino lontano da niente succede qualcosa, ma non qui. Mi serve qualcuno che pensi a me come si pensa a una sposa. Allora portami a casa dove eravamo rimasti la gente parlava e beveva, l'amore era quasi innocente. C'è una luna turchese diamante stanotte che può spezzarmi il cuore. Tu con le tue mani, io con i miei occhi, con la mia bocca tornando a casa aiutiamoci a ricominciare Vestita come una signora Solo per farmi amare Ma non sono sicura Che non sia tardi stanotte Per tutti e due E tu perché non parli? la parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So, so che anche in piena luce saresti il mio primo pensiero, fin troppo vivido e forte. Come il bagliore del giorno ho dato troppa importanza a questo amore. Eh, c'è una luna turchese diamante stanotte che ferirebbe ogni cuore. Sì, sono triste e mi manchi anche se ti cammino accanto Sempre caro sei stato al mio dolore, dammi solo un po' d'acqua, perché ho aspettato tanto, perché ho vissuto sempre la speranza e incertezza, per poi tornare da te, e tu di luna, d'acciaio e diamante che dal cielo spezzi i muri e le
5: catene
2: guarda questo mio amore così cieco e costante senza quasi ragione che si possa capire se i giorni da
5: adesso
2: Tardi stanotte nemmeno per
0: Nuovo insieme su ABC Radio, la radio che ti parla e come vi ho accennato poco fa sarò in compagnia di Ugo Bongianni, musicista, arrangiatore e collaboratore di Mina da quasi un ventennio. Ma sentiamo direttamente da Ugo qualcosa in più su di sé e sulla grande Mina. Ciao Ugo e benvenuto su ABC Radio e soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie, grazie a te, grazie a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, allora, sai che noi eh, stiamo facendo questa cosa perché sto parlando di Mina in questa rubrica «Grandi storie, grandi donne». E grazie davvero ancora di cuore per aver accettato così questo invito.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: E io vorrei chiederti questo. So che l'incontro con Max nel 2002 è stato determinante per una collaborazione con Mina. Cos'è che hai provato nell'accettare quella proposta?
1: Ma sai che in realtà non è stata proprio una proposta mm. formale, lui mi chiese gentilmente se avessi interesse a vedere come si lavora in studio ah, e okay. io all'epoca, dunque si parla di quasi vent'anni fa, quindi adesso ho 43 anni fa tu, poi i conti, ero giovanissimo e quindi io non, non, non accettai senza aspettarmi niente ecco, da quell'esperienza perché in realtà non la vissi come un'occasione di lavoro, ero semplicemente curioso e ero felice di, di vedere come si lavorava in studio, ma senza aspettarmi niente, ecco, poi è andata bene.
0: Beh, eh, direi, insomma, vent'anni non sono pochi, no? quindi il prossimo sicuramente... anno sì, vent'anni, eh, il prossimo anno sì. Beh, insomma, eh, diciamo che hai trovato la, il, tuo, il tuo destino in questo senso lavorativo parlando, no? Ho trovato
1: trovato intanto delle persone straordinarie Mm. eh, che mi hanno accolto in una maniera unica e poi ho trovato un percorso formativo professionale altrettanto unico perché le cose che ho imparato non sono scritte in nessun libro e si possono imparare solamente vivendole, poi vivendole accanto a a grandi artisti come come Mina come Massimiliano come tutti gli artisti e musicisti che gravitano intorno a
0: loro Certo, anche perché è vero eh, tu eh, hai fatto davvero tanto in questi vent'anni così come ci hai detto adesso e soprattutto affiancando delle persone che in qualche modo ti hanno aiutato ad emergere in questo percorso lavorativo e formativo come hai detto tu quindi chapeau per questa cosa Senti, lei è una delle Poche cantanti al mondo possiamo dire che si può permettere di affrontare qualsiasi genere musicale mantenendo intatta la propria identità vocale, ma c'è un genere secondo te che predilige più di altri?
1: Ma eh, sai, io l'ho sentita in questi anni affrontare, e interpretare generi, stili, forme musicali diverse, mm. in ognuna di esse lei è riuscita a calarsi con una perfezione incredibile, senza però perdere la sua personalità, perché comunque mina e mina, ma è riuscita in ogni genere a, a come, come ripeto, a calarsi in maniera perfetta. Devo dire che a me in particolar modo piace quando interpreta eh, gli standard jazz.
2: Ah, okay.
1: eh, pensa che addirittura
2: eh, Kenny Barron, che è un sì. jazz importantissima, proprio la
1: del jazz, l'ha definita una delle migliori cantanti jazz del mondo, quindi questo fa capire quanto lei sia in grado di entrare all'interno di un mondo di un genere che poi così così facile non Non è.
0: è, certo. E quindi comunque
1: qualsiasi cosa lei affronti è è sempre sublime.
0: Beh, che bel riconoscimento però che le ha dato.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Mamma mia. Per
1: questo devo dire che io venendo da... Una, una carriera, un percorso formativo jazz che ho sempre portato avanti parallelamente mm-hmm. è il genere che, a cui sono più affezionata quindi quando sento lei interpretare
0: queste le
1: canzoni mm. del repertorio soundbook americano io sono, rimango a bocca aperta
0: e ci credo caspita Eh, hai quella fortuna, quindi quale altra occasione potrebbe essere se non viverla direttamente, no? E quindi, caspita, che bella cosa. Ma senti un po', dai tuoi esordi ad oggi hai assistito a un'evoluzione tecnologica rivoluzionaria, possiamo dirlo in materia di audio. Cosa avresti mantenuto e mutato dal tuo punto di vista?
1: Guarda, quando io ho iniziato, quindi... Intorno ai primi anni 2000, come dicevo, 2002-2003, mm-hmm. in realtà l'evoluzione era già avvenuta: nel senso che il passaggio dall'analogico al digitale, cioè dal nastro al disc recording, era quasi completo ormai eh, quindi devo dire che non avendo vissuto il, il prima cioè il lavorare sul nastro non saprei dirti dal punto di vista lavorativo, quello okay. che posso dirti è che mi sono accorto lavorando anche insieme a Massimiliano e grazie a Massimiliano su ehm, brani eh, di un'epoca diversa quindi gli anni 70, 80 che venivano dal nastro mm-hmm. mi sono reso
5: conto quanto questi fossero arrangiati in maniera diversa, nel
1: senso che in analogico c'era comunque un limite fisico di tracce, e quindi gli arrangiamenti erano erano, calibrati in maniera perfetta e non c'era una cosa in più e una cosa in meno. Forse quello che cambierei oggi è che in digitale il rischio sempre quello di mettere troppo e quindi forse tornerei a mettere un pochino meno si rischia sempre di essere un pochino in gergo si dice overarranged no
0: cioè tutto sempre troppo arrangiato troppo troppe cose perché c'è un'infinità di tracce a disposizione
1: un'infinità di suoni che si mette tutto 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 e invece tornare alla semplicità di poche cose scritte bene
0: eh, fatte bene, arrangiate bene, eseguite bene forse ecco questo potrebbe essere questo. Sì. Eh, ma ogni tanto si, si deve tornare indietro no? in qualche modo per riconoscere sì. cos'è stato precedentemente rispetto a quello che è la tecnologia che avanza no? sì ma
1: poi se pensi a quello che è stato fatto negli anni 70-80 con la tecnologia di, dell'epoca mm. in proporzione noi oggi non facciamo niente perché noi in proporzione abbiamo delle macchine e degli strumenti che ci permettono, ci, po- ci pro- possono permettere di fare qualsiasi cosa, ma sì. non abbiamo, non li sfruttiamo fino in fondo, non siamo in grado di tirar fuori il massimo, uh, o perlomeno questo è il mio pensiero, perché una volta negli anni 70-80 si facevano veramente i salti mortali con quel poco che, che, che si aveva, che, si aveva, che avevano, certo. perché io non, non ancora ero... Eri piccolo,
0: piccolo. <ride> sì, infatti. Però oggi secondo me si fa troppo poco, eh, rispetto alle potenzialità delle macchine sì. ma si, si,
1: mette nel, si mette tanto cioè, t- tanto non di qualità
0: ecco, okay. forse senti invece quali sono state le esperienze che ti hanno maggiormente formato ma soprattutto quali sono stati gli artisti che ti hanno influenzato nella tua carriera musicale Guarda, come, come detto prima, io vengo da un percorso ho fatto al
5: conservatorio, con gli studi classici e poi mi sono appassionato e innamorato di, del jazz. Del quindi jazz.
1: io vengo da una formazione abbastanza d'ascolto, perlomeno nei primi anni abbastanza orientata su jazz, quindi da, mm-hmm. da, da Petrucciani a Abby Hancock, a Pat Metini all'Al Maysi, che era il suo pianista straordinario, wow. però ricordo anche tantissimi ascolti del pop ma anche del pop italiano per esempio adoravo Raff io ero pazzo. Avevo, avevo 15 anni ero pazzo per Raff, io ascoltavo Raff dalla
0: a mattina, manetta. Sì. Sì, a
1: manetta però poi passavo a Michael Jackson insomma tutti ho ascoltato sempre un po' eh, di tutto poi mi mm. sono soffermato diciamo negli anni di dove ho iniziato a lavorare quindi in metà anni 2000, 2010 diciamo così ho iniziato a fare anche proprio un ascolto eh, diciamo l'ascolto barra studio nel ah, senso, okay. ho ascoltato certo. i dischi eh, arrangiati da Quincy Jones e dai grandi analizzandoli quindi ho fatto un ascolto più f- formativo se vuoi dal punto di vista didattico meno, eh, meno leggero
0: ecco. okay. beh ma che fortuna è poi riuscire ad, ad avere questo connubio tra eh, l'ascoltare la musica e eh, doverci lavorare no? perché insomma sì. è una bella passione Per chi riesce Eh, ad arrivare a questo, come te.
1: Ma infatti io non smetterò mai di ringraziare Massimiliano Pani che mi ha dato questa opportunità di di far sì che la mia passione e il mio sogno diventassero un lavoro quotidiano e e poi piacevolissimo, perché ripeto, in mezzo a persone
0: straordinarie. E invece, tu che proprio lavori a stretto contatto con lei, no? con Mina, ci riveli che è Mina veramente, ma io parlo sotto l'aspetto umano e non d'artista da come la conosciamo noi.
5: Eh,
1: qui, qui vorrei Massimiliano accanto
0: a me, <ride> perché
1: lui forse sa dirgli meglio di me. Io...
0: Per quanto forse, l'hai forse visto neanche, tu. Eh? Forse neanche lui, forse, neanche lui nel senso, forse è lei ah. l'unica che potrebbe dirci
1: che è veramente, non lo so, non lo so, la, la, la sto parlando un po' distinto, di però sì. dico che lei è tante cose racchiuse in una singola grande persona, veramente, non mm. solo dal punto di vista artistico, ma è certo. una persona straordinaria. Eh, io posso dire che è per me,
0: sì, me veramente. è un
1: grandissimo riferimento sia musicale e anche non musicale, credo di aver imparato tantissimo da lei, più per quello che non mi ha detto che per quello che mi ha detto,
6: i
2: cioè, suoi
1: silenzi a una mia domanda, una mia proposta, a una mia fase lavorativa mi hanno, mi hanno fatto capire tantissimo, più di mille parole.
0: ecco. Che bella questa. questa cosa, questa riflessione che hai fatto nei suoi confronti, davvero. Senti, Ugo, prima di concludere questa chiacchierata, eh, io vorrei chiederti questo: ma se mai io dovessi sentire Mina, questo è nel, così un, un po' nel, nell'immaginario, no? in questo momento al telefono, esiste secondo te la possibilità di avere una chance nel farle una domanda, ma senza cadere nel banale? Secondo te potrebbe essere?
1: Sì, magari. Puoi nell'immaginario. Eh. Certo, certo.
0: Qualche mm. allora, tipo di domanda? Eh, va, dai, facciamo così. Io, facciamo io gliela, gliela lancio, ok? Vabbè. Se mai mi vorrà rispondere, vabbè, sarò ben felice di ascoltare la sua risposta. Magari
1: ci sta ascoltando e, eh. e sta rispondendo. Eh, ma chissà.
0: Magari, chissà, dai. Allora, la mia domanda è questa. Caramina, ma se mai dovessi scrivere un libro, inizieresti dalla tua carriera artistica o dal tuo ritiro dalle scene? Ecco, questa a lungo è la mia domanda per lei.
1: È Poi... una domanda, domanda interessante, però credo di sapere la risposta. Penso che ah. mai... No, scherzo, <ride> però penso non, non l'ho mai sentita parlare di se stessa, non, non è assolutamente autocelebrativa, non è assolutamente... Penso che non inizierebbe da nessuna, né dal ritiro né dall'inizio. Penso che partirebbe forse da tutto ciò che ama, da tutto ciò che l'ha, che l'ha resa quello che è e che l'ha ispirata. Credo, però, probabilmente sbaglio anch'io. Bisognerebbe, Beh,
0: però, anche, anche se fosse quello che hai detto tu, sarebbe già un bel, un bel inizio, no?
1: Eh sì, Nel sapere dall'inizio. che possa.
0: Va bene, dai, io gliel'ho sì. lanciata. Se. Poi mi arriverà una risposta, bene. E se no non importa, speriamo solo che ci abbia ascoltato e soprattutto, guarda, grazie a te per essere stato non solo nostro ospite, ma per averci deliziato con domande e curiosità nei confronti sia tua che della grande mina. Io
1: ringrazio voi dell'invito e saluto tutti gli ascoltatori e vi mando un saluto.
0: Grazie Ugo, davvero. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. E ciao a Mina ovviamente. Sì, ciao. E dopo aver salutato Ugo Bongianni vi lascio all'ascolto del brano Compagna di viaggio che ha scelto appositamente lui per questa serata. Buon ascolto e ci risentiamo dopo con altre cose su Mina. Mm.
2: seduta accanto a te anche se adesso non mi vedi con il mio sguardo che non c'è osservo il gioco dei pedali sotto i piedi e sono fatta d'aria Stessa che tu respiri leggera Sono accanto a te, con te Sono la tua passeggera Io sto viaggiando accanto a te Qualunque cosa io ti dica mia voce che non c'è,
5: sono la tua migliore
2: amica e sono fatta d'aria, quella che muove la nebbia in brughiera, sono accanto a te. I'm Quante cose saranno e quante cose sono state e non sono bastate, e non sono bastate, e non sono bastate, sto camminando accanto a te e sono dentro al tuo pensiero per quanta strada adesso c'è può camminarci il mondo intero
7: abbiamo avuto delle cantanti veramente straordinarie mi viene in mente mia martini ornella vanoni Giuni russo queste artiste con la loro voce incredibile e con la loro verve hanno stravolto il panorama musicale italiano hanno interpretato e reinterpretato delle canzoni che poi sono rimaste quasi mitologiche e me ne vengono in mente veramente tante ma sicuramente la, l'artista che in un certo senso considero quasi la regina della musica in Italia è sicuramente Mina. Mina ehm, credo che sia una delle artiste, se non la più grande artista che l'Italia abbia mai avuto. Eh, ha saputo, eh, saputo far innamorare intere generazioni. Mina era ascoltata negli anni '70 e ascoltata tutt'oggi e sarà sempre ascoltata. Eh, perché ha fatto veramente della sua voce la più grande arma eh, che un artista possa avere. E soprattutto, anzi, eh, diciamo che dal punto di vista soggettivo ho un legame particolare con Mina. Perché io, essendo cantautore, essendo amante di Fabrizio De André, eh, mi ricordo perfettamente quando eh, lo stesso raccontava che in un periodo in cui non. Eh, diciamo la sua musica non andava ancora non era decollata eh, era quasi convinto eh, di abbandonare la musica e di finire gli studi di giurisprudenza ma a un certo punto una, una cantante di noemina ha deciso di eh, interpretare una canzone che si chiamava e si chiama la canzone di marinella grazie a quell'interpretazione in un certo senso come dice lo stesso de André, mina ha truccato le carte in mio favore e quindi da lì È cominciata anche la carriera di un altro grande artista. Quindi sono innamorato di Mina e amo amo immensamente Mina per un motivo oggettivo che è la sua grandezza e un motivo soggettivo che è l'affetto che mi lega a a questo grande aiuto che poi ha dato a Fabrizio D'Ambro.
8: Ciao parlare di un artista come Mina. È una cosa importante, bisogna farla con grande rispetto perché credo che lei sia stata, sia e sarà la più grande interprete italiana, direi la più grande delle grandi interpreti italiane. In lei io leggo alcune delle più belle canzoni che fanno parte del nostro patrimonio italiano in lei vedo la storia di un'italia che è cambiata dal dopoguerra fino a oggi in lei scopro la grande femminilità delle donne italiane grande rispetto e chapeau a un artista del genere peraltro devo dire che mina è stata, direi, l'unica artista che ha interpretato un brano dei Poo e lo fece con Noi due nel mondo dell'anima, che era un brano, peraltro, che cantavo io. Questo mi inorgoglisce e mi avvicina a forse la più grande stella della musica leggera italiana.
0: Vi ritrovate insieme in questo appuntamento serale nella rubrica Grandi donne, grandi storie su ABC Radio e vi sto parlando di Mina. Vi ricordo che abbiamo un sito abcradio.it dove potete riascoltare sia le interviste che i podcast con le rubriche già andate in onda e con la possibilità di condividerle dove volete. Ma ritornando a parlare di lei, la si può certamente definire iconica ed eterna poiché è indiscutibilmente la vera regina della musica italiana, una fuori classe al di sopra delle mode del momento, disgiunta da modelli nostalgici del passato. Anna Maria Mazzini, conosciuta al mondo semplicemente come Mina, nasce il 25 marzo del 1940 a Bussarzio, in provincia di Varese. Alcuni mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni di carriera e che si guadagna il soprannome di Tigre di Cremona. La prima esibizione della grande cantante è datata 1958, quando sul palco della bussola di Marina di Pietrasanta canta Un'anima pura. Il resto della gavetta è comune a quella di tanti altri artisti, serate nei locali, partecipazioni in complessi vari, ma è proprio in una delle tante serate in un locale di Castel di Done che Mina incontra David Matalon, discografico della Italdisc Broadway. Il produttore, intuite le grandi potenzialità della cantante, decide di arorarla nella sua scuderia e le fa subito incidere quattro brani, due in inglese e con pseudonimo Baby Gate, viva paluba e wen, e due in italiano con il nome di Mina, non partir e malattia. Il debutto televisivo avviene un anno dopo al musichiere Cantando Nessuno, che era stata portata a Sanremo da Vilma De Angelis. Nel 1960 invece partecipa in prima persona al festival di Sanremo con il brano È vero, ma arriva solo ottava. Ci riprova l'anno seguente con Le Mille bolle blu, forte dei successi rappresentati da alcuni suoi singoli, ma le sue aspettative vanno deluse anche questa volta, con la conseguenza che promette a se stessa di non partecipare più alla gara canora. In compenso il 1961 la vede protagonista di Studio 1, la popolare trasmissione televisiva, ed è proprio in questo periodo che conosce e si innamora dell'attore Corrado Pani, del quale avrà un bambino. La relazione con Pani è però osteggiata dall'opinione pubblica italiana dato che l'attore è infatti già sposato. Il 18 aprile del 63 nasce Massimiliano e Mina viene bandita dalla televisione di Stato. Un anno dopo però passata la bufera, rientra trionfalmente in televisione in una serie di spettacoli tra cui la Fiera dei Sogni. Mina diventa la regina dei cosiddetti urlatori, ossia quel tipo di cantanti che negli anni 60 venivano così etichettati per via dello stile ribelle e sguaiato, ben diverso da quello pacato e confidenziale che aveva caratterizzato gli artisti della generazione precedente. Ma la personalità di Mina ha sempre saputo differenziarsi e spaziare a vari livelli. Basti pensare che solo qualche anno prima aveva inciso Il cielo in una stanza, la poetica canzone intimista di Gino Paoli. Nel 74 presenta con Raffaella Carrà, Mille luci. Sono le sue ultime apparizioni televisive. La sigla finale del programma, che sembra quasi un caso, è Non gioco più. E infatti Mina non solo abbandona la televisione, ma smette anche di fare concerti dal vivo. Fa eccezione nel 1978, quando ritorna alla bussola per i suoi vent'anni di carriera e registra il suo terzo e ultimo live. Il secondo era uscito nel 72. Una caratteristica che contraddistingue i suoi dischi sono le copertine, dove fino alla metà degli anni Ottanta sono state curate da un genio della grafica, Luciano Tallarini. Mentre dalla seconda metà degli anni Ottanta la realizzazione delle copertine è invece affidata completamente a Mauro Balletti, il quale modella l'immagine di Mina nei modi più suggestivi e sorprendenti, dalla barba leonardesca di Salomè alla citazione del film Sorelle Lumière, dal Luc Tuareg di Sibuana allo stile botero di Caterpirla fino alla gioconda in olio. Ma ora vi lascio all'ascolto di un altro brano sempre di Mina dal titolo Città vuota e poi ci ritroviamo qui su ABC Radio per altri approfondimenti su di lei. Non mancate! Stile botero di
9: Mina per me è indubbiamente il più
1: grande
6: fenomeno. del domenico. Ciao Rossana, sono Ciccio Valenti. Allora, tanti anni fa facevamo una trasmissione che era martedì grasso: avevamo ospite Benedetta Mazzini, la figlia di Mina. E una sera, ma sto parlando del 96-97, boh, dopo tanti anni di silenzio totale, l'abbiamo chiamata. Ovviamente la mamma non poteva non rispondere. Eh, l'abbiamo chiamata in diretta e io ero la dj ai tempi ed è stato uno scoop perché veramente non era tanto tanto, tanto tempo che non appariva in pubblico ma neanche con un, con un audio insomma neanche con una, una telefonata e fu bellissimo bellissimo anche emozionante sì sì, sì 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 sì
7: va bene saluto baci viva mina Beh, su Mina si potrebbe raccontare di tutto di più Avendo lavorato per anni al fianco di Paolo Limiti, Mina l'ho molto respirata, ricordo che nel 2010 Paolo dedicò un serale, proprio minissimo 2010 si chiamava, serale su Rai 2, e fu un'emozione straordinaria, di Mina se ne sono dette tante, ovviamente in positivo, devo dire che Mina è stata una delle artiste italiane più complete a 360 gradi la sua voce graffiante, sensuale, carismatica, potente ma nello stesso momento dolce ha fatto la differenza in questo territorio e non solo, nel mondo grazie Mina, grazie a tutti voi ragazzi, buon ascolto e soprattutto ci vediamo presto
2: Leggo il tuo nome Ovunque
5: intorno
0: Siete sempre all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla, in questa rubrica serale Grandi Donne, Grandi Storie. E questa sera vi sto parlando di Mina, nel raccontarvi la sua storia, dopo aver abbandonato il palcoscenico dal glamour, dedicandosi esclusivamente alla sua vita privata e nel fare musica come piace a lei. Stavo pensando che una voce può essere un'invenzione, una scoperta, e mi viene in mente Katie Barbarian, Nell'Avanguardia, o alla Callasa, per come ha cambiato l'idea di tanto melodramma. E poi, penso a Mina, poiché c'è stato qualcosa di comune nel loro modo di concepire la voce, anche come esperimento. Da 40 anni è una voce straordinaria e unica, come è sempre stata, una stella assoluta trasformata in icona dalla scelta dell'invisibilità. Una decisione sofferta ma convinta, quella dell'artista, che maturò fin dagli anni precedenti. Lo racconta Gino Castaldo in un capitolo del suo Il romanzo della canzone italiana che della canzone napoletana delle radici al 2000 racconta la grande avventura della canzone moderna. Le storie, gli aneddoti, i protagonisti racconta insomma l'Italia a tempo di musica e i cambiamenti epocali del nostro paese. Ecco di seguito il capitolo in cui Castaldo segue passo passo gli ultimi anni della mina pubblica titolo La sparizione di un mito. Tra i riti della canzone c'è anche quello puramente scapologico, della sparizione, qualche volta simbolica, a volte letterale. Ad esempio Battisti non era mai andato molto d'accordo con quella parte della sua professione che lo obbligava ai rapporti con la stampa, radio e televisioni, ma a ben vedere, a infastidirlo, era anche il pubblico. Non era di quelli che smaniavano per fare un concerto ritrosia del resto condivisa con alcune colossali figure del calibro dei Beatles o di Glenn Cold. Non ci fu un momento preciso, non ci fu una dichiarazione improvvisa, ma sparì dalla circolazione e da un certo punto in poi ha smesso anche di parlare, se non attraverso i suoi dischi. Il caso di Mina era totalmente diverso, una sua sparizione era impensabile, lei era una beniamina, sembrava che stare davanti al pubblico fosse una condizione naturale, e invece no. Quell'amabile disinvoltura era tutta apparenza. Mina soffriva, era sempre più a disagio, covava una frattura definitiva e insanabile. Lei però appare sempre più sofisticata, indipendente. Anche le canzoni sembrano scandire questa volontà, questo lungo addio e nel 1975, come se non bastasse, lo ribadisce con il brano «L'importante è finire» che alla lettera significa tutt'altro e va iscritta all'elenco delle canzoni scandalose, elegantissima peraltro, inattaccabile per la grazia lieve con cui Mina riesce a cantare dell'amarezza e del disagio di una donna che vive l'orgasmo del compagno come un dovere da compiere. Nel 1978 riesce a scandalizzare ancora Riuscita l'agonizzante censura che in Rai chiede che vengano tolti alcuni piani stretti sulla sua bocca nel video di Ancora Ancora Ancora. E il suo ultimo video, l'ultima immagine che offre al pubblico, ed è come sempre sconvolgente, erotica, torrida, ipertruccata, le labbra luccicante e le stelline sugli occhi, vorticose e inebriante con con la mano protesa in avanti che si chiude come un pugno stretto sul nulla e finalmente l'addio si concretizza ed io vi lascio all'ascolto proprio del brano di cui vi ho citato prima dal titolo ancora 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 e ci ritroviamo qui per il finale
2: andare ti capisco se mi lasci ti tradisco ma se dormo sul tuo petto e amare Stupendo sei in amore Sensuale sul mio cuore sì, Se poi strappo un tuo lamento la importanza è importanza questo mio momento Perché io ti chiedo ancora
5: le tue braccia ancora ti abbraccio
8: ciao rossana sono Walter foini eh, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di radio abc mina eh, mina rappresenta la voce secondo me Eh, grandissima artista ciao
9: sono virginia toniato ho 21 anni e sono una cantautrice e credo che Mina sia l'interprete con la I maiuscola e la donna con la D maiuscola, che ha saputo conquistare tutti con la sua voce. La sua unicità è indiscussa e credo che tutti i ragazzi e le ragazze della mia età siano stati segnati nella loro infanzia almeno da una delle sue canzoni. Mina è la voce che si fa sentire che arriva dritta al cuore come una lama e poi se ne va lasciando un'emozione bellissima, e riuscirebbe in tutto ciò, come hanno scritto e detto di lei, anche se cantasse l'elenco della spesa. La grande mina, l'immortale e il mito per tutti quelli che come me sognano di fare della musica la loro vita.
0: Siamo in chiusura di questa rubrica che di volta in volta, devo ammettere, mi lascia da un lato un grande turbinio di emozioni e dall'altra come un vuoto da colmare, poiché è chiaro che ci sono artisti difficili da affrontare anche solo a parole. Difficili perché parlarne significa mettersi di fronte alla storia, sviscerare un mondo ricco ed eterno, insomma una vera e propria sfida per evitare di cadere in banalità e semplicismi. E se la regola vale per tutti i grandi che hanno fatto la storia, per Mina Mazzini siamo addirittura oltre. Mina è sicuramente uno degli artisti più intriganti, famosi, amati e misteriosi del panorama musicale italiano, un vero e proprio mostro sacro della canzone. Il suo nome è oramai legato ad alcune delle pagine più importanti della nostra storia. La musica e il canto sono le sue più grandi passioni e ad avvicinarla al mondo delle sette note è stata proprio la nonna Meglia, cantante lirica una voce pur ricca di un'inestimabile quantità di armonici che le hanno donato e le donano una potenza non comune e una quantità non descrivibile di sfumature, restando un caso unico al mondo e per molti versi impareggiabile. Mina la prima, mina l'unica in una lunga serie di primati, perché dovete sapere che Mina è stata tra i primissimi ad interpretare i grandi nomi del cantautorato italiano ed è stata congiuntamente vera e propria ispiratrice per i maggiori fra loro da Umberto Bindi a Gianni Meccia, da Pino Donaggio a Fabrizio De André, a Gino Paoli. Molti davvero sono i nomi che la Mina ventenne ha portato al successo importantissimo, iconico il rapporto con Lucio Battisti, con il quale non solo ha cantato, ma ha creato una simbiosi artistica nobiliante per entrambi. Mina ha inciso numerose cover di successi altrui, con la sua interpretazione ha personalizzato definitivamente brani che in origine non erano scritti per lei. Da «E se domani?» e «La voce del silenzio?» a «Oggi sono io», per citare solo qualche titolo ha trasformato in evergreen canzoni che non avevano inizialmente ricevuto particolare attenzione. Mina, ad esempio, è stata la prima a portare in Italia la bossa nova, fin dai primi anni Sessanta, proponendo canzoni di Tom Jobim e numerosi altri. Per difendere la sua autonomia artistica, Mina si è fatta discografica di se stessa, formando nel 1967 l'etichetta PDU. Dunque, oltre che interprete, è anche talent scout, ideatrice di progetti, ricercatrice di autori, di musicisti, di arrangiatori, di brani, di tecnici, di collaboratori, come non ricordare ad esempio gli Audio 2. La longevità artistica di Mina e l'antitesi nasce dall'opposto della cristallizzazione. È diventato un classico e un punto di riferimento per generazioni di giovani cantanti, svincolandosi ogni volta dal proprio passato per intraprendere nuove direzioni. Mina è stata la prima a intuire le potenzialità del web e a sperimentare linguaggi, media, forme di comunicazione inedite. Infatti nel 2000 fa nascere www.minamazzini.com, che è tuttora online, il primo sito ufficiale di un artista italiano. Insomma, Provare a raccontare Mina dal punto di vista artistico è davvero un'impresa. Ecco, questo sembra che sia tutto quello che c'è da sapere su di lei, cantante italiana che ha conquistato tutti con la sua voce incredibile e una personalità davvero unica. Ma prima di concludere vorrei rivolgermi proprio a te Mina. Nell'aggiungere un mio personale pensiero ai già tanti artisti che l'hanno espresso qui per te. Vorrei dirti semplicemente grazie. Grazie perché attraverso questa rubrica mi hai permesso di approfondire e conoscere l'artista che sei in un percorso a volte difficoltoso e impervio, ma che nel tempo sono certa ti è servito per forgiare il tuo carattere, la tua personalità, nel renderti unica e inimitabile quale sei nel panorama musicale internazionale. Quindi grazie Mina per le emozioni che con la tua musica riesci ancora a regalarci. Un grazie da parte mia anche a voi tutti per avermi accompagnata fin qui, dandovi appuntamento al mese prossimo con un altro personaggio femminile di grande talento e spessore umano. Buona serata a tutti dalla vostra Ross.
9: Ciao a tutti, sono Tiziana Rivale. Mi fa molto piacere parlare di Mina. Sono stata fortunata a incontrarla nel periodo della mia gavetta ero una ragazzina e in tour con la mia band eravamo nello spettacolo di Gino Bramieri e ricordo che il manager di Mina e Gino Bramieri era Elio Gigante e dunque durante una serata alla Bussola Domani di Viareggio abbiamo aperto il concerto di Mina la Tigre di Cremona una donna fantastica voce eccezionale eh, che dire di più Da quel concerto fu registrato il suo doppio disco dal vivo, era il 1978. Che dire, questi sono ricordi indelebili. Ciao.
6: Mina. Quando si parla di Mina non si può far altro che immediatamente rendersi conto di una una immensità incredibile, immensità assoluta. Naturalmente mi riferisco a quello che è l'aspetto artistico, eh, ma eh, c'è anche da dire che questa, questa immensità è relativa anche alla sua persona, a prescindere dal, dalle doti artistiche e dal, e dal lavoro. È una, è una donna dotata di un'umiltà incredibile, nonostante il suo valore immenso, ma non solo in Italia, insomma a livello inter- internazionale, io credo che sia fra le prime due o tre interpreti del mondo dalla notte dei tempi, insomma, ecco, non, ce ne sono, non ce ne sono altri, e, e, è una, una, grande, una grande donna, una grandissima artista e l'umiltà eh, con la quale mi resi subito conto di avere a che fare sin dalle prime battute quando avevamo la fortuna di incontrarla è veramente oltre ogni immaginazione e noi come audio dobbiamo tutto a lei, tutto a lei perché mh, nel 92 avremmo questo contatto e, e lei decise di incidere una nostra canzone che si chiama Neve mh, inserita in un album suo del 92 appunto Sorella del Lumiere e questo brano nel giro di sei mesi arrivò, arrivò prima in classifica trasformando letteralmente quella quella che per noi era una storica antica passione, di, quella di scrivere canzoni anche in un vero e proprio lavoro che ormai da, da circa 30 anni ci vede, mh, ci vede in giro per l'Italia con concerti, album mh, ed altre cose quindi da parte mia non, non so cos'altro dire se non un grazie infinito per, eh, per aver ascoltato e interpretato 12 canzoni eh, degli Audio 2 e ripeto, se non fosse esistita lei, probabilmente neanche gli audio due sarebbero esistiti. Quindi, Mina, grazie ancora e grazie sempre.
9: Ciao a tutti, sono Maria Francesca Polli, mi unisco a voi per questo saluto a Mina. Sono l'autrice del testo di Volevo scriverti da tanto, mentre Moreno Ferrara ha composto la musica. E Mina l'ha magistralmente cantata, regalandomi brividi ed emozione alle stelle. Quindi sono qui anch'io oggi a ringraziarla, a salutarla caramente, e a salutare e ringraziare anche tutta la sua equip di lavoro, da Massimiliano a Milena, insomma un grande gruppo, una grande famiglia di, di professionisti e di brave persone e quindi è stato bellissimo lavorare con loro eh, speriamo che ci siano altre occasioni intanto, intanto questa è già una grandissima e bellissima occasione che mi ha dato l'opportunità artisticamente di avere appunto la voce di mina a posarsi sulle, sulle mie parole quella è, è una, un regalo che, che rimarrà per sempre e mi ha dato la possibilità appunto di di lavorare con persone davvero meravigliose. Grazie a tutti, ciao!
2: Non le fai E dirtelo da troppo tempo Così che non l'ho fatto mai Un po' di cuore se lo chiede Se sono matta o no Vuoi ascoltarmi tra le pieghe Di un cielo ancora più blu Ti che io, io canto ancora di te, eppure se amor Dentro un caffè latte Ogni mio stupido perché Un'emozione dura poco Il bello è proprio lì Che quando si fa duro il gioco Un'altra emozione è già qui Volevo dirti che io Avrò bisogno di te adesso che amo. uh, uh-huh.